0: Fußball MML Daily. Die tägliche Dosis MML. Mit Mike Nöcker und Lena Kassel. Einen wunderschönen guten Morgen. Es ist Donnerstag, der 18. August. Ihr hört Fußball MML Daily. Wir wünschen auch an diesem Morgen ein freundliches Schwitzen. Für alle, die auch so gebeudelt in einer Dachgeschosswohnung sitzen, wie ich es tue. Ich weiß nicht, wo Mike Nöcker sitzt. Ich begrüße ihn auf jeden Fall auch an diesem Morgen mit einem wunderschönen guten Morgen an Dich, lieber Mike Nöcker.
1: Guten Morgen, liebe Lena. Ich sitze in Hamburg. Ich sitze zu Hause. Ich bin wieder wer.
0: <lacht> du bist wieder wer und es ist auch bald eventuell wieder jemand wer. Jedenfalls hatten wir ja gestern schon eine Fan-Nachricht bekommen, die ja Mr. X war. Der hatte mir geschrieben bezüglich Max Eberl und jetzt hattest du dich ja gestern schon darüber beschwert, Mike, dass du ja nie Nachrichten
1: bekommst und plötzlich hast du jetzt auch eine bekommen. Zack, schon kriegte ich Post von Martin Zinram äh, auf Instagram. Hat er nämlich geschrieben, Leserbrief für Mike, extra drüber geschrieben. Zum Thema Max Ebal Ist er wirklich so gut? Fragezeichen Oder ist er eher ein guter Kommunikator? Ja, unter ihm wurde in Gladbach etwas aufgebaut. Aber ebenso leidet Gladbach gerade unter seinem Erbe. Ja, er macht charmante Interviews. Kohfeld übrigens... In seiner Zeit in Bremen auch. Leipzig wird es zeigen, mich würde es aber nicht wundern, sprechen wir in einem Jahr nochmal über eine komplette Fehlbesetzung. Klammer auf, ich glaube, das ist ein blender, aber sicher ein netter Typ. In diesem Sinne, Grüße aus Köln, Martin.
0: Ja, das so. ist äh, ja, sowas... deutliche
1: Worte von Martin.
0: Ja, die sind mir tatsächlich ein bisschen zu deutlich für diesen noch ja jungen Morgen. Also... Ist er zu
1: hart? Ist er der Anfang zu hart? Ja,
0: also jetzt Max Eberl in einen Topf mit Florian kofeld zu werfen. Also wo kommen wir denn dahin?
1: hin? Ja, ja, ja. Also so. was soll das denn? Wir machen es einfach so, wir sprechen in einem Jahr nochmal und gucken dann, ob er wirklich eine komplette Fehlbesetzung ist oder ob ähm, ja, vielleicht in Leipzig ja noch was entstanden ist. Who knows?
0: Ich sag mal so, wir können, glaube ich, am Montag darüber sprechen. Denn ich glaube, das ganze Ding wird am Wochenende verkündet. Vermutlich am Sonntag im Doppelpass oder bei Sky 90. Wir können es uns aussuchen. Ich gehe. Oder am Montag bei uns. Ich, ich, oh, ja, das wäre natürlich, natürlich lecker. Das wissen wir alle, ja. dass das nicht passieren wird. Aber wir sprechen ja. auf jeden Fall vermutlich am Montag über Max Eberl. MML International
1: mit einem fitten Gehirn noch besser Fußball spielen können. Das ist der Albtraum vieler kleiner Podolskis. <lacht> ähm, doch genau das soll jetzt möglich sein. Ist ja auch gemein, ehrlicherweise. <lacht> äh, zumindest laut Jürgen Klopp und dem FC Liverpool schon seit äh, etwas Längerem arbeiten die Reds im Training mit dem deutschen Unternehmen Neuro11 zusammen. Die beiden deutschen Gründer des Unternehmens arbeiten mit dem Liverpool-Spielern an ihren Gehirn, also an der Optimierung des Gehirns, würde ich mal sagen, und eben am Zustand ähm, der Mentalität, also am mentalen Zustand. In der Umsetzung sieht das dann so aus, dass die Spieler oft verkabelt trainieren, damit die Hirnströme in der Bewegung gemessen werden können. Das Ziel ist, dass durch dieses Training speziell die Standards von Liverpool noch besser werden. Ja. United sollte das auch äh, schnell machen, oder? Auf jeden Fall Mannschaften, die in der Krise stecken, müssen meistens auch viele Gegentore durch Standards schlucken. Das ist so ein bisschen auch möglicherweise eben ähm, eine Erkenntnis daraus. Ist also ein Standard nur eine reine Kopfsache?
0: Also ich habe von diesen Standardtrainern bei den Reds auch schon gehört und gelesen und ich glaube, die sind ja schon seit ein, zwei, drei Jahren aktiv und ich habe die genauen Statistikwerte nicht mehr parat, aber ich glaube, die Subline war, dass sich ihre Elfmeterquote exorbitant verbessert hat, seitdem die Standardtrainer bei denen sind. Also anscheinend haben sie da auch schon Erfolg und ich glaube, das ist... Das ist ein Do-or-Die-Shot. Also Elfmeter, das äh, ist wirklich Kopfsache meiner Meinung nach. Das hat nichts mit Können zu tun. Das hat ja auch was mit so Psychospielchen zu tun. Der Torwart hüpft auf der Linie rum und versucht mit irgendwelchen Bewegungen den Schützen abzulenken. Der Schütze verzögert seinen Schussablauf, um irgendwie den Torhüter in die ein oder andere Ecke zu locken. Also das ist schon viel Psychologie. Wer traut sich zuerst, wer zuckt am ehesten und so weiter und so fort. Äh, mentale Stärke in so einer Drucksituation natürlich natürlich auch absolut erforderlich. Also ich glaube, sie haben ja auch schon den Einwurftrainer, revolutioniert die Reds. Der ein oder andere Verein greift ja jetzt auch darauf zurück und sieht den Einwurf plötzlich auch als weiteren Standard. Und von daher glaube ich, kann man da wohlgetrost von reden, dass die Reds sehr, sehr innovativ sind und so ein bisschen die Early Birds. Also ich kann mir vorstellen, dass der ein oder andere Verein es ganz genau beobachten wird, wie da die Erfolgsquote jetzt ist. Der Knaller des Tages. Es hat das erste Mal gescheppert. Die erste Trainerentlassung in der neuen Saison der deutschen Profiligen ist vollzogen und es kommt natürlich nicht überraschend. Arminia-Trainer Oli Forte ist sein Job los. Damit ziehen die Bielefelder die Konsequenz aus vier Niederlagen in den ersten vier Ligaspielen. Als möglicher Nachfolger beim Bundesliga-Absteiger wird der ex Schalke-Trainer Dimitrios Gramozis gehandelt. Das dürfte dann auch den FC Schalke freuen, denn wir wissen ja, dass Gramozis tatsächlich ja noch ein gar nicht so unerhebliches Salär im Jahr bekommt, zumindest mehr als Frank Kramer. Das ist ja eine sehr irre Story gewesen. Und Mike, noch im Juni sprach ja Arminias Sportgeschäftsführer Sami Arabi von einer Idealbesetzung. Macht die Entscheidung jetzt schon Sinn oder ist das wirklich ein klassischer Fall von Panikknopf?
1: Ich glaube, ich möchte so also ein bisschen einerseits, andererseits äh, darauf antworten, mache ich eigentlich nicht so gerne, aber in diesem Fall muss man natürlich auf der einen Seite sagen, wer nach vier Spielen schon den Trainer rausschmeißen muss, ähm, der muss bei der Trainerbesetzung etwas komplett falsch gemacht haben, denn ähm, normalerweise hat man ja einen Plan, normalerweise hat man eine Idee und ähm, da sollten eigentlich auch vier verlorene Spiele jetzt nicht sofort dazu führen, dass der Trainer entlassen wird, sondern da muss man ja in irgendeiner einer Art und Weise ja auch sehen, wie sich die Mannschaft zusammenführt, wie sie sich weiterentwickelt und ähnliches. So, und jetzt kommt aber das andererseits. Wenn du natürlich einen Plan gehabt hast, aber du merkst nach vier Spielen, dass der überhaupt nicht aufgeht, dass eben die Mannschaft sich überhaupt nicht weiterentwickelt und dass es nicht nur die Anpassung als Absteiger aus der Bundesliga ist, in der zweiten Liga, sondern dass alles das, was du dir überlegt hast, wirklich komplett falsch aufgegangen ist, du komplett falsch gelegen hast, dann musst du natürlich die Notbremse früher desto besser ziehen. Insofern, ich muss so antworten, weil ich es natürlich auch ehrlicherweise nicht ganz genau beurteilen kann, was eben der Sportdirektor Arabi da gesehen hat, warum er jetzt schon eben die Reißleine zieht. Aber es ist natürlich grundsätzlich sehr ungewöhnlich, vor allen Dingen, wenn man eben die komplette Vorbereitung mitmacht und dann nach vier Spielen schon die Flinte ins Korn wirft.
0: Wenn man sich die Spiele der Arminia angeschaut hat, dann waren das halt aber auch keine unver unverdienten Niederlagen, sondern das war nein, dann halt nein, auch nein. wirklich absolut verdient. Ja. Also man kann nicht irgendwie von Ergebnispech sprechen, sondern da hat sich auch rein sportlich auf dem Platz schon etwas abgezeichnet. Und ich sag mal so, Sami Arabi zu Recht von sehr vielen Leuten oft gelobt worden für seine Arbeit mit geringem Etat und so weiter und so fort. Aber ich glaube, das war ein Stück weit eine naive Entscheidung, als Bundesliga- Absteiger in diese zweite Bundesliga zu gehen mit einem Trainer, der zuvor nur in der Schweizer Liga aktiv war als an der Seitenlinie, noch überhaupt gar keine Berührungspunkte hatte mit ausländischen Ligen. Die zweite Liga äh, durchaus ja sehr, sehr speziell, sehr physisch ähm, und dann mit so alten Haudegen, sage ich mal, wie Heidenheim, wie Hannover, wie Nürnberg, die jetzt schon seit äh, geraumer Zeit in dieser zweiten Liga spielen und absolut ihre Qualitäten haben. Also ich ähm, fand diese Trainerentscheidung ein Stück weit naiv. Ich glaube, äh, im besten Falle wären sie vielleicht sogar direkt mit einem Trainer in die neue Saison gestartet, der die zweite Liga kennt, der weiß, was das heißt, der den deutschen Fußball kennt. Also ich glaube, Arabi muss sich da auch ein Stück weit jetzt die Kritik gefallen lassen. Also deshalb gehe ich mit deiner ersten Variante, Mike, die du ja auch so erkannt hast, ein Stück weit eine naive Entscheidung. Weiber. Immer Weiber. <lacht>
1: Die Rubrik Gewinnerin des Tages hätte hier genauso gut gepasst, denn Lena Oberdorf gehört zu den Top 3 der besten Fußballerinnen in Europa. Bei der Wahl zur Europas Fußballerin des Jahres steht Oberdorf. Nun mit der Engländerin Beth Mead und Titelverteidigerin Alexia Putellas im kleinen Finale um den Titel. Die Wolfsburgerin, die erst 20 Jahre alt ist, wurde bereits nach der EM zur besten jungen Spielerin des Turniers gewählt. Schon klar ist übrigens, dass unsere Nationalstimmerin Alexandra Pop zur viertbesten Fußballerin in Europa gewählt worden ist. Und damit reißen die positiven Nachrichten nicht ab. Nationaltrainerin Martina Voss-Tecklenburg konkurriert nun mit Sarina Wigmann und Sonja Bompastor um den Award zur Trainerin des Jahres. So. Und wir müssen gar nicht darüber diskutieren, wer von den übrigen die Titel am meisten verdient hätten. Aber ähm, sind das einfach auch tolle Nachrichten aus, aus deutscher Sicht? Ne? Ist ja,
0: Honorar für diesen wahnsinnig tollen Fußballsommer, den uns die deutschen Frauen geschenkt haben. Und ich habe mir ein Stück weit Alex Pop gewünscht. Wir hatten ja dieses Thema mit Europas Fußballerin des Jahres ja schon vor ein paar Tagen. Hätte ach, einfach auf so einer emotionalen Ebene mir Alex, Alex Pop gewünscht. Ich glaube, es wird jetzt für Lena ober schwierig gegen Beth Mead werden. Also habe ja auch schon gesagt, Alexia Putejas wird es glaube ich nicht werden. Äh, Beth Mead, äh, die auch ein fantastisches Turnier gespielt hat, auch noch Europameisterin geworden ist. Also Lena Oberdorf, nichtsdestotrotz wird eine große, große Karriere vor sich haben. Sie ist noch sehr, sehr jung, 20 Jahre alt. Das heißt, den Titel wird sie früher oder später ohnehin gewinnen. Vielleicht jetzt noch ein bisschen früh. Die MML Gerüchteküche Erst Köln, jetzt wohl doch Hoffenheim. Letzte Woche sprachen wir im Daily über ein angebliches Interesse vom FC Köln an seinem Ex-Spieler John, den man übrigens eigentlich John ausspricht, Cordoba. Jetzt heißt es allerdings, dass sich die TSG 1899 Hoffenheim intensiv um die Dienste des Kolumbianer bemüht. Nach Verpflichtungen in der Defensive und der linken Außenbahn wünscht sich Cheftrainer André Breitenreiter nun wohl auch noch einen bulligen Stürmer, um die Bastelarbeiten am Kader abzuschließen. Cordoba wechselte ja erst im vergangenen Sommer für 20 Millionen Euro von der Hertha zu Krasnodar, könnte nun aber aufgrund des Angriffskrieges auf die Ukraine für eine Saison kostenfrei ausgeliehen werden. Und wir haben natürlich eigentlich aus so einer romantischen Sicht gesagt, es, er sollte auf jeden Fall zum FC gehen. Aber wir haben ja auch gesagt, die haben vermutlich keine Kohle. Ne? Äh, und die äh, Frage ist natürlich jetzt, Cordoba, Hoffenheim, was sagen wir dazu?
1: Tja, das ist eine gute Frage. Der Hoffenheim ist noch immer eine totale Wundertüte für mich. Vielleicht ähm, liegt es auch daran, ähm, dass ich immer noch verwundert bin über die Verpflichtung von André Breitenreiter als Trainer bei der TSG 1899. <lacht> Insofern bin ich da so ein bisschen äh, ambivalent. Cordoba natürlich ein toller Spieler, ohne Frage. Und äh, ambitioniert ist man in Hoffenheim ja schon seit vielen, vielen Jahren. Ein bisschen ist es auch so, dass man so langsam auch zurück zu den Namen geht. Ne, Das ist ja lange Zeit in Hoffenheim nicht der Fall gewesen. Also es gab ja die erste Phase, als man in ähm, die Bundesliga aufgestiegen ist, wo man äh, die Luxuskarren irgendwie vor lauter Luxuskarren gar nicht mehr auf den Parkplatz des Trainingsgeländes gekommen ist. Und dann ist man ja den kompletten gegenteiligen Weg gegangen. Ähm, so, jetzt kommen die Namen so langsam zurück. Vielleicht versucht man jetzt einen Mix in Hoffenheim. Aber wie gesagt, ich bleibe dabei, dass mit dem Trainer, ich kriege das nicht zusammen in Hoffenheim. Hm. Egal, ob Cordoba kommt oder nicht.
0: Ja, ich weiß. Ich weiß, dass äh, André Breitenreiter bei vielen deutschen Fans nicht so viel Kredit hat. Ich glaube, in der Schweiz sieht das ganz anders aus. Ist ja phänomenal dort Meister geworden mit dem FC Zürich und... Ich verstehe die Planstelle in der Offensive. Also sie haben mit äh, Jorginho Rüther, äh, Dabur, Kramaric, äh, Bebu sehr wendige, technisch starke Spieler, aber sie haben halt nicht so einen klassischen Wandspieler, der äh, sich auch mal um einen Gegenspieler äh, drehen kann oder mal klatschen lassen kann. Also sie haben das schon gecheckt, was in der vergangenen Saison nicht so geil gelaufen ist. Die Arbeit gegen den Ball, äh, Körperlichkeit, Ekligkeit, das haben sie alles mit Verpflichtungen mit Kabak Prömel und wenn es jetzt auch noch Cordoba wird haben sie glaube ich einfach ihre Hausaufgaben gemacht also
1: du warum nicht mal Hoffenheim?
0: nee also so weit wollen wir hm? nicht gehen So weit wollen wir nicht
1: <lacht> Soweit wollen
0: wir nicht gehen aber ich glaube sie werden eine gute Saison spielen
1: Das Tauziehen um Gladbachs Keeper Jan Sommer geht in die nächste Runde. Nun soll auch Manchester United in den Poker um den Schweizer Nationaltorwart eingestiegen sein. Die Red Devils würden Sommer gerne als Backup für David Rea verpflichten. Dazu soll es noch einen weiteren Interessenten für Sommer aus der Premier League geben. Jan Sommer hat natürlich auch die Möglichkeit, in Gladbach zu bleiben. Logischerweise. Sportdirektor Wirkus soll ihm eine Vertragsverlängerung bis 2025 längst angeboten haben. Entschieden ist ist allerdings noch nichts.
0: Der Post des Tages auf Twitter. Der Post des Tages kommt heute von jemandem, der finanziell noch unabhängiger ist als Mickey Beisenherz. Zitat: Und dann kaufe ich noch Manchester United. Gern geschehen. Mit diesem Tweet sorgte Tesla-Gründer Elon Musk für mächtig Wirbel. Hunderttausende Likes und Kommentare. Später ruderte Musk allerdings auch schon wieder zurück und erklärte, dass er nicht vorhabe, eine Sportmannschaft aufzukaufen. Allerdings bekannte er sich als großer Fan von Manchester United. Und ich sag mal so, wenn der Tweet ehrlich gemeint gewesen wäre, dann hätte man sich auch nicht mehr gewundert. Also nach seiner ganzen Twitter-Posse. Ich finde das ja gar nicht so witzig, ne? weil sowohl Twitter als auch Menu sind an der Börse gelistet. Und ich finde das halt nicht so witzig, mit so einer Reichweite dann ähm, irgendwie die Aktienkurse in die Höhe zu treiben also oder eben in den Keller zu schießen. Äh, ich finde es irgendwie nicht so cool.
1: Zwei Milliarden hätte es ihn gekostet. Auf der anderen Seite irgendwie so, wie Manchester gerade immer und immer wieder gegen die Wand fährt. Wäre es vielleicht ein Fall irgendwie auch für den Autopiloten ähm, im Tesla. Vielleicht hätte man daraus einen Merch machen können und so weiter. Und <lacht> keine Ahnung, der Verein würde mal ein bisschen Havariefrei irgendwie äh, mal über die nächsten Spiele rauskommen. Aber nichtsdestotrotz ist es ja ein Running Gag, ein alter Running Gag. Er wollte ja auch schon Coca-Cola kaufen, äh, um das Kokain wieder vom Anfang der Mischung sozusagen in die Cola reinzubringen und so weiter. Also ähm, das ist dann doch schon relativ schnell entlarvt worden, dass es ein immer wiederkehrender Gag von Elon Musk gewesen ist. Ein witziger. Also dass er sich überhaupt für Fußball interessiert, ähm, da wäre ich gar nicht drauf gekommen. Die Ohrfeige. Die verteilt Sig Zelt, der Sprecher von Bündnis Pro Fans, heute mal an die DFL und den DFB. Zelt erklärte. Kurz und knackig, warum er den Videobeweis weiterhin ablehnt. Zitat, der geringe Gewinn an mehr Gerechtigkeit steht in keinem Verhältnis zum Verlust an Emotionen. Ja, gut auf den Punkt gebracht, würde ich mal sagen. Ähm, Findest du? Ist es, ja, ich war, also, ich finde es insofern, ich habe lustigerweise jetzt mal unheimlich von diesem Zitat, habe ich neulich über den VAR nachgedacht und habe so das Gefühl, es gibt so viele Diskussionen immer noch um Fehlentscheidungen, äh, dann äh, Entscheidungen, die sehr, sehr lange dauern, siehe Hertha gegen Frankfurt jetzt gerade, Entscheidungen, wo man sich fragt, warum meldet sich der VAR nicht, will damit sagen, es, äh, sollte ja mehr Gerechtigkeit in den Sport kommen und ich habe so das Gefühl, die Diskussionen waren immer da, mit VAR und ohne VAR und das Einzige, was er wirklich straight äh, entscheiden kann, ist abseits und Tor ja oder nein. Und alles andere ist so wabernd und nach Jahren immer noch nicht klar. Insofern ähm, ich, und ich finde den Moment, wo man irgendwie erstmal warten muss, bis man jubeln kann, ob das Tor nun gegeben wird oder Aber nicht. Aber das ist
0: doch Bullshit, das macht ja keiner. Also, wenn ein Tor fällt, wartet ja keiner, bis man jubelt. Jeder jubelt, wenn ein Tor fällt. Also, ich finde diese ganze Posse mit, der VR nimmt die Emotionen weg, ist Quatsch. Es wird im Stadion trotzdem gejubelt, wenn ein Tor fällt. Du kannst dich dann halt vielleicht noch ein zweites Mal freuen, wenn du im ersten Moment, wenn du im ersten Moment, wenn du im ersten Moment jubelst, dann aber merkst, okay, es wird nochmal gecheckt. Okay, dann flacht es vielleicht ab, aber dann, wenn das Tor dann doch zählt, dann hast du sogar noch einen zweiten Moment geschenkt bekommen. Also, <lacht> Zu sagen, dass der VR <lacht> die Emotionen wegnimmt. Ich bin sehr oft im Stadion gewesen in der vergangenen Saison und ich habe das so nicht gesehen. Also ich habe das so nicht erlebt. Sorry.
1: Also äh, tut mir leid, Lena, aber da muss ich ein bisschen wieder sprechen, weil in der Sekunde, also du jubelst, es fällt ein Tor, du jubelst. Und in der Sekunde, wo der äh, Schiedsrichter schon den kleinen Finger äh, an den Kopfhörer hält, weißt du doch schon, ach du Scheiße, jetzt dauert es erst noch mal zwei Minuten. Und es bremst dich richtig aus, statt irgendwie keine Ahnung, sich eine Minute lang durchgehen zu feiern, äh, irgendwie, keine Ahnung, drei Bier zu zischen. Früher musste man auch noch einen Korn trinken, nicht zu vergessen. Ähm, so, all, all Das wird doch ausgebremst. Und dann dauert es ein bisschen, klar, dann kann man sich nochmal freuen, aber das ist doch so, so mehr so eine Random-Freude. Also das ist doch, da flippt man noch nicht mehr aus. Also ich kann es ein bisschen verstehen. Wie gesagt, ich finde alles gut, was schnell und klar und sofort schwarz oder weiß irgendwie entschieden werden kann. Aber es wird auch schon deshalb irgendwie ein bisschen emotionsloser, weil man nie genau weiß, was passiert jetzt eigentlich noch. Meine Meinung.
0: Ich bin so rational nicht im Stadion. Mir ist es egal, was danach passiert. Wenn der Ball, <lacht> wenn der, wenn der Ball im Tor ist, dann freue ich mich, wenn es ja. für meine Mannschaft ist. Also ich bin da überhaupt nicht rational zurechnungsfähig. Das könnte auch an dem einen oder anderen Kaltgetränk liegen. Das, äh, ja, du ja auch noch einen Korn. Das, 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 genau, das lasse ich jetzt aber auch im wagen Bereich. Ich möchte zu diesem Thema äh, noch kurz sagen: Es gab in der vergangenen Saison 144 Korrekturen. Ähm, nur das nochmal dazu. Thema Gerechtigkeit und so weiter. Ähm, ja, das ist ein Thema, ich glaube, das, da können wir noch mal gesondert drüber sprechen. Ein sehr hochdiskursives Thema. Und ich weiß, dass wir vermutlich jetzt auch schon wieder Post bekommen. Macht das gerne. Ich diskutiere gerne mit euch, Mike, sicherlich auch. Komm, ich habe dich
1: trotzdem lieb. Ich
0: habe dich auch trotzdem lieb und wir haben natürlich Na? euch auch lieb. Und äh, deshalb äh, schicken wir euch einen tollen Tag. Wir genau. hören uns morgen wieder. Äh, dann ist schon wieder Freitag, mein
1: Lieber. Wahnsinn, oder? Dann geht's Was? schon wieder los. Ja. Also in diesem Sinne, feinen Tag, bis morgen. Tschüss, Mike Nöcker und Lena Kassel für Fußball MMA. Ciao. Tschüss. Dieser Podcast wird produziert von Podstars. Bei OMR